0: Lebenswelten. Auf RBB Kultur.
1: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
2: Ich finde, Sex sollte eine Sache sein, die für jeden Menschen eben halt ähm, zugänglich sein sollte. Also sollte sich niemand dafür schämen, es zu machen. Oder niemand dafür schämen, den Wunsch zu haben.
1: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
2: Sehr wahrscheinlich können sich die Leute darunter, die keine Beeinträchtigung haben, sich auch nichts darunter vorstellen, mit einer Person zusammenzukommen, die eine Beeinträchtigung haben. Weil die dann immer noch so, so alte Klischees eben halt noch in ihrem Kopf eben halt haben.
0: Liebe barrierefrei. Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Eine Sendung von Liane Groß.
3: Das Theater TIKWA in Berlin-Kreuzberg. Alle etwa 40 Ensemblemitglieder sind mehr oder weniger beeinträchtigt. Wenn sie nicht auf der Bühne stehen, arbeiten sie in der Werkstatt des Theaters. Viele Menschen auf engem Raum. Da entstehen Beziehungen kommen Fragen auf.
2: Naja, dass auch Menschen mit Einträchtigung ja auch eine Sexualität haben, was denen ja auch oft abgesprochen wird.
3: Der Performer und Tänzer Konstantin ist seit 2016 im Ensemble.
2: Ja, die haben doch gar keinen Sex oder sowas. Wie können die denn Sex haben? Oder vielleicht sind sie zu, zu doof zum Sex oder sowas.
3: Was Sexualität betrifft, ist der Wissensstand bei den Tiqua Ensemble-Mitgliedern ganz unterschiedlich. Das liegt auch an der Erziehung.
2: Ihr ist nichts peinlich da. Auch nicht zu dem Thema.
3: Konstantin, Jahrgang 1990, hat keine Probleme, mit seinen Eltern über Sex zu reden. Für sie war klar, dass ein Sexualleben dazugehört.
2: Weißt du, ich weiß sogar noch, wo mein Vater zu mir gesagt hat: äh, Da hat er mir eine Packung Kondome in die Hand gegeben und hat gesagt: Mein Sohn, du kannst gerne Sex haben. Nur Regel Nummer eins: Schützen das ist wichtig.
3: Von Seiten der Werkstatt werden den Ensemblemitgliedern Angebote zur Sexualaufklärung vermittelt. Auf der Bühne nähert man sich dem Thema Sextheatral. Zusammen mit dem Kunstkollektiv Hans Jana bereiten die Mitglieder des Theaters Tikwa die Inszenierung Bauchgefühl vor. Je mehr sie sich mit ihren Grundrechten beschäftigen, umso mehr wird die sexuelle Selbstbestimmung Thema. Liebe, Sex und Zärtlichkeit sind urmenschliche Bedürfnisse. Doch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist weder im Grundgesetz noch im bürgerlichen Gesetzbuch konkret geregelt. Je stärker ein Mensch eingeschränkt ist, desto schwieriger wird es, die eigene Sexualität zu leben oder jemanden kennenzulernen. Ein früher Samstagabend im April. Im Club- und Kulturhaus Mensch Meier in Berlin-Prenzlauer Berg ist Spaceship-Party. Die inklusive Partyreihe der Lebenshilfe findet alle sechs bis acht Wochen statt. Kurz nach 18 Uhr tanzen hier draußen mehr oder weniger beeinträchtigte Menschen schon so wie in anderen Clubs erst weit nach Mitternacht. Die Party soll einen geschützten Rahmen bieten und gleichzeitig Teilhabe am normalen Kultur- und Partyleben. Markus Lau von der Lebenshilfe ist einer der Initiatoren der Party.
1: Es gibt natürlich bei uns auch, was ganz normal ist, einen Riesenwunsch, Partnerin oder Partner zu haben. Ähm, da spielt die Beeinträchtigung gar keine Rolle, aber Kontaktmöglichkeiten gibt es viel weniger. Menschen sind sehr oft in ihren Einrichtungen verhaftet, mit dem Alltag, mit der Werkstatt und haben auch kaum Zeit für so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Kontaktbegegnungen, die wir dann einfach machen würden. Wir fördern uns nicht auf, wir sagen, ja, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann guck doch mal, geh doch mal zur Disco, komm doch mal ins Menschmeier.
3: Ob am Einlass, an der Garderobe oder der Bar, Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten hier vollwertig im Team mit. Die Gäste sehen so schräg aus wie in jedem anderen Berliner Club. Betreuende sind mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern hier, Eltern mit ihren Kindern, viele sind eigenständig gekommen. Die Stimmung ist locker, die Vielfalt befreiend, das Publikum bunt gemischt.
1: Für mich ist das große Thema, dass äh, diese Person so nimmt, wie ich bin halt, mit meinen Behinderung, ohne, mein, ohne Behinderung, das möchte ich ja wissen, dass man meinen Charakter so nimmt, wie er ist.
3: So wie Dominik sind viele auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner.
1: Ich bin auf der Suche, ich bin halt beide Geschlechter, ich bin halt transsexuell, aber ich, ich gehe mir gerne mit Männern und Frauen halt in Pärchen, aber äh, ja, ich bin auch beides super.
3: Auch Julian hat die richtige Partnerin noch nicht gefunden.
4: Ah, jemand, der auch etwas selbstständig ist vielleicht. Und sollte Hobbys haben. Vielleicht Tischtennis spielen.
3: Vor allem Männer halten an diesem Abend Ausschau. Jessica hat einen Freund, weiß aber um die Probleme beim Dating.
4: Also
5: ich bin halt blind. Und für Leute, die blind sind, ist natürlich Dating ein Thema, weil wir können ja andere nicht angucken, also müssen wir uns andere Wege überlegen, wie wir mit anderen kommunizieren können und irgendwie auch flirten und so. Also manchmal, es gibt so ein paar Apps, zum Beispiel sowas wie Love-Tastic oder Bumble, aber Bumble ist zum Beispiel überhaupt nicht barrierefrei für Leute, die eine Sehbehinderung haben.
3: Nicht nur bei herkömmlichen Partys und Clubs, auch bei Dating-Portalen fallen Menschen mit Beeinträchtigung in der Regel durchs Raster. Für Menschen mit kognitiver Einschränkung gibt es von der Lebenshilfe in Berlin seit 2005 die Partnervermittlung Traumpaar. Das Einzige in Berlin dieser
5: Art und es ist völlig überlaufen. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die sich anmelden.
3: Eigentlich wöchentlich melden sich neue Männer an und es gibt sehr wenig Frauen, die sich anmelden. Ein Männeranteil von über 80 Prozent. Und die meisten von ihnen suchen Frauen. Mirka Schulz pflegt die Datenbank der Partnervermittlung. Die Sexualtherapeutin und eine Kollegin treffen die Menschen, besprechen mit ihnen, wen sie suchen, schauen, wer zu ihnen passt und organisieren ein Date. Die Erfolgsquote ist gering. Vor allem die Frauen seien sehr wählerisch. Erstaunlicherweise
5: kommen so bei Partner und Partnerinnen Wünschen, wenn man fragt, was soll der Partner und die Partnerin haben, dann kommt ganz oft die Aussage, sie soll nicht im Rollstuhl sitzen oder eher kein äh, nicht das Down-Syndrom, also keine sichtbare geistige Beeinträchtigung haben und soll lesen und schreiben können. Also die sind sehr anspruchsvoll und eigentlich tendenziell könnte man zusammenfassen, dass ich möchte einen Menschen, der nicht keine Behinderung hat.
3: Etwas, das Außenstehende erst einmal nicht erwarten würden. Menschen mit Beeinträchtigungen haben manchmal
5: noch mehr das Gefühl, ich möchte diese Norm erfüllen. Und ich möchte das alles so normativ, wie es irgendwie geht, anpassen an die gesellschaftlichen Verhältnisse, weil ich
3: dann weniger auffalle. Fragen der Norm beschäftigen Mirka Schulz auch bei der Beratungsstelle Liebe, Lust und Frust – zu der die Partnervermittlung gehört. Sehr
5: viele denken, jetzt müssen wir das machen, wir sind jetzt ein Paar, wir sind verlobt, zeigen auch ganz stolz den Ring vor und jetzt muss es losgehen. Und zwar genau so, wie wir es im Fernsehen sehen. Mann und Frau gehen ins Bett und machen dann Geschlechtsverkehr. So. Und dann ist es wirklich manchmal ein ganz langer Weg zu der Erkenntnis, eigentlich wollen wir das gar nicht,
3: sondern das ist gar nicht unser Ding. Und dann ist es ja super gut, wenn es bei dem Paar zusammenpasst. Die Sexualtherapeutin hat festgestellt, dass viele kognitiv beeinträchtigte Menschen nicht gut aufgeklärt sind. Dazu kommt, dass die sexuelle und die körperliche Entwicklung häufig unterschiedlich ausgeprägt sind. Es ist eine komplizierte Geschichte und es erklärt sich nicht von selbst,
5: wie man miteinander schläft oder wie das jetzt so funktioniert. Das ist immer so die Vorstellung, dass Menschen das automatisch irgendwie ab einem gewissen Alter können und das ist eben nicht so. Also es ist sehr feinmotorisch und man muss sehr aufeinander Abgestimmt sein und da ist dann die Frage, wie man sie Menschen unterstützen kann. Das es funktioniert, wenn sie es gerne
3: möchten. Nicht alle werden auf die gleiche Art und Weise Sex haben können, gibt Mirka Schulz den ratsuchenden mit auf den Weg. Mit einfachen Worten, mit ganz klaren einfachen
5: Worten und dann würde ich auch Wörter wie Geschlechtsverkehr erstmal nicht benutzen, sondern ich würde dann gucken, worum geht's und wie heißen diese Wörter. Also wie würdet ihr das nennen? Wie würden Sie das nennen? Oder wie würdet Sie das nennen? dann suchen wir gemeinsame Worte und vielleicht fallen dann auch so Wörter wie Bumsen oder Vögeln oder noch krassere Wörter zuerst mal, aber es ist ganz wichtig, um zu wissen, dass wir wirklich im selben Film sind und über die gleichen Dinge sprechen.
1: Wollen wir die Tür zumachen? Ja. Was war dir wichtig in deinem
3: Zimmer? Schwarz.
1: Eine
3: schwarze Wand Ja. Wünsche in leichter Sprache deutlich machen. Darum geht es auch viel in den Gesprächen von Sexualpädagoge Stefan Böttcher, von der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und Bewohner Marco. Marco ist 53 Jahre alt und seit einem Autounfall mit 22 körperlich und geistig beeinträchtigt. Er redet langsam, kurze Sätze, manchmal nur einzelne Worte. Wenn er über Sex spricht, dann oft mit Signalwörtern.
1: Ich mir mein Wunder, weil ich, picken, ich Bock. Gibt es Momente, Situationen, wo du die Möglichkeit hast, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein? Einem anderen Mann, ein Mann einer anderen Frau? mit McCumbin.
3: Auch Grenzüberschreitungen sind immer wieder ein Thema. Gerade wenn Bewohnerinnen und Bewohner kommunikativ eingeschränkt sind, sind klare Regeln notwendig.
1: Wenn sie sagen, nein, dann lässt man's natürlich. lein haben wir oft genug geübt, ne? Ja. Äh. Und noch besser ist, sich ein Ja zu holen. Möchtest du das, was ich mache? Möchtest du das, Christian? Möchtest du, dass ich dich an der Brust berühre?
3: Als Sexualpädagoge schult Stefan Böttcher die Menschen, die bei der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ihr Zuhause haben, aber auch das Personal. Ihre Aufgabe ist es zu erkennen, ob sexuelle Handlungen einvernehmlich sind.
1: Also, ich sage mein Vorbild noch immer Beziehungen, auch gerade Sexuelle Beziehungen entstehen immer durch Grenzüberschreitung. Wenn nicht einer zuerst äh, den Mut hat, mal die Hand des anderen zu greifen oder ein zackhaftes Küsschen auf die Wange zu geben, würde nie Beziehung entstehen. Also man muss sowas auch zulassen. Also natürlich äh, geht es auch um Schutz. Und wenn jemand, wenn klar zu erkennen ist, äh, er oder sie mag das nicht, das Küsschen oder auch nur das äh, eng beieinander Sitzen, sind die Mitarbeiter eine Pflicht, etwas zu tun. Aber äh, wenn Klar ist, es, äh, es tut beiden auch gut, auch dem passiven äh, Teil. Dann ähm, ähm, muss man manche Sachen auch zulassen. Aber es ist halt eine Gratwanderung.
3: Eine Gratwanderung, wenn das Ja oder Nein nicht eingefordert wird. Trotzdem sind auch Menschen mit schwerster Beeinträchtigung auf eine eigene Sexualität angewiesen. In Berlin-Prenzlauer Berg wohnt Lars. Er ist 48 Jahre alt und lebt selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung, arbeitet als Teilhabeberater. Das heißt, er hilft anderen Menschen mit Beeinträchtigungen, ein normales Leben zu führen und ihre Rechte durchzusetzen. Lars benötigt aufgrund eines genetischen Defekts einen Rollstuhl. Seine Arme und Beine sind nicht vollständig ausgewachsen, Muskelpartien und Bänder fehlen.
6: Ob es eine Tasse in die Küche bringen, einen Kaffee herberichten, das Essen anreichen, auch die Pflege und auch das Arbeiten gehen. Muss begleitet werden durch eine Person, die mir 24-7 so gesehen zur Seite steht. Sonst geht nichts. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie auf Party gehe oder ein Date gehe, sind in der Nähe die Begleitpersonen, ob es jetzt Assistenz ist oder... Eltern, Geschwister, je nachdem, in was für einen Kontext man steckt.
3: Unter diesen Umständen eine Partnerin zu finden ist nicht einfach.
6: Es gab schon Beziehungen, aber auch äh, kurze Beziehungen und es ist natürlich auch schwieriger überhaupt Beziehungen aufzubauen, um einfach diese, ja, die Einschränkungen in irgendwie jemanden mit einer, in eine Beziehung schmackhaft zu machen, weil es ja immer bedeutet, man ist mit irgendwo verantwortlich.
3: Lars' längste Beziehung hielt zwei Jahre. Und Sexualität?
6: Ist genauso wichtig, aber vielleicht auch schwerer zu erfüllen, den Wunsch. Was man sich anfasst oder äh, sich selbst befriedigt oder sonstiges, das ist dann natürlich nicht so in dem Maße möglich wie äh, jetzt einer, der keine Beeinträchtigung hat. Da muss man vielleicht, wenn man das braucht oder will, mit Hilfsmitteln oder anderen Gegenständen oder anderen Situationen die Situation machen. Es
0: gibt ja auch ähm, Sexshops zum Beispiel, heutzutage die wirklich darauf auch ausgerichtet sind, eine Sparte haben, für zum Beispiel Sexspielzeug, ne, was extra einfach für Menschen mit körperlichen Behinderungen ist, ne, verlängert oder irgendwie mit einem Griff oder so. Also das ist ja auch bei mir öfter ein Thema
3: in meiner Arbeit. Das ist Felicitas. Sie ist Sexualbegleiterin und kommt seit etwa zwei Jahren regelmäßig zu Lars. Wenn beide genug Zeit haben, etwa einmal im Monat. Neben Privatpersonen wenden sich auch Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen an sie.
0: Menschen mit körperlichen, geistigen oder auch seelischen Einschränkungen.
3: Also anders gesagt, all
0: jene Menschen, für die eben der Zugang zu körperlicher Intimität erschwert ist, aus den unterschiedlichsten Gründen.
3: In seinem Job als Teilhabeberater war Sexualbegleitung immer wieder ein Thema in Beratungssituationen und schließlich auch für Lars selbst.
6: Bei Sexualbegleitung weiß ich auch einfach, da ist ein Know-how hinter, Na, mit Menschen mit Behinderung umzugehen, oder? Ich weiß nicht, Absolut. das ist so. Ich will dann jetzt nicht in deinen. Ja. Ressorten. Da
0: braucht es schon eine eigene Herangehensweise, auch einfach eine Beschäftigung mit dem Thema. Ist ja eine Spezialisierung eigentlich und meine Erfahrung ist auch, dass man die meisten meiner Klienten, da geht es nicht um jetzt eine schnelle Triebbefriedigung oder um einen ja, um Leistungskatalog,
3: der irgendwie jetzt abgearbeitet werden muss. Die Nachfrage nach Sexualbegleitung sei groß, obwohl sie nicht von der Krankenkasse übernommen wird, kritisieren Lars und Felicitas.
6: Die meisten Menschen mit Behinderung sitzen nicht in dieser privilegierten Lage wie ich und leben von staatlicher Unterstützung wo es dann eben finanziell schlechter aussieht. Und ich finde, da sollte man politisch was dran rumschrauben, dass das dann in irgendeiner Weise auch wirklich gesehen wird als menschlichen Bedarf.
0: Es ist ein Grundpfeiler, der zum Leben gehört und auch ja nachweislich die psychische und physische Gesundheit einfach so einen großen Einfluss auf die hat.
4: Sie denken, Sex auf Krankenschein, also das hat so ein therapeutisches, Sexual hat so Therapeutisches und darum kann es eben nicht gehen, sagt Rechtsanwalt Martin Theben. Es geht einfach nur darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von Art und Ausmaß seiner Behinderung Sexualität zu ermöglichen. Und das kann auch mal sein, dass er dann dafür Geld zahlen muss. Das ist dann eher das Problem. Oder wie kommt er überhaupt ins Bordell? Oder wie kommt die Sexualassistentin zu dem? Und wer bezahlt
3: die eigentlich? Das sind dann die eigentlich Fragen, die ich auch wichtig finde. Martin Theben ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, hat aber auch viele Mandate im sozialen Teilhaberecht. Es geht jetzt nicht darum, zu gucken, dass die jetzt immer ihren
4: Modellbesuch finanzieren können. Das müssen wir müssen sparen. Aber sie brauchen
3: begleitende Unterstützung. Die muss finanziert werden. 2022 hat erstmals ein Gericht einem schwer beeinträchtigten Mann ein persönliches Budget für Sexualbegleitung zugesprochen.
4: Ich fand an dem Fall bedeutsam, dass man hier erstmals Sexualität als soziale Teilhabe, äh, nämlich dass man so auf das auch emotional-psychische Wohlbefinden abgestellt hat und gesagt hat, ja, und das kann dann auch in der Form sozusagen mal als Nachteilsausgleich
3: finanziert werden. Und das war eben neu. Der Rechtsanwalt hat sich intensiv mit der Geschichte der Behindertenbewegung befasst. Viele Einrichtungen seien innovativer geworden und ermöglichen ein aktives Sexualleben. Ich kann den Menschen nicht verbieten, Sex
4: zu haben. Als Einrichtung darf ich es nicht, als Betreuer übrigens auch nicht, egal ob ich die Mama bin oder Berufsbetreuer. Das sind sogenannte höchstpersönliche Rechte, das ist jetzt wirklich auch ein juristischer Begriff, und in die darf ich nicht eingreifen. Ja, und das gilt auch beim Thema Sexualität. Ich kann erst dann eingreifen, wenn dadurch die
3: Rechte anderer verletzt werden. Aber wie steht es um die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung? Und was viele eben nicht wissen, ist, dass es nach der
4: aktuellen Rechtslage immer noch so ist, dass grundsätzlich Erwachsene auch, wenn sie unter Betreuung stehen, sterilisiert werden können.
3: Ein schwerer Grundrechtseingriff, der gerechtfertigt sein muss, sagt Martin Theben. Ähnlich verhält es sich mit der Verhütung. Ich kenne Fälle, wo es gang und gäbe ist, dass Menschen zum Beispiel in
4: Einrichtungen diese 10-Monats-Spritzen kriegen. Teilweise werden die da in Gruppen zum Frauenarzt oder der kommt dahin und das wird gar nicht mehr hinterfragt, weil es einfach auch bequem ist. Und auch das finde ich ein Unding, ja, weil auch da wird in einer gewissen Form Sexualität abgesprochen oder Elternschaft schon von vornherein abgesprochen. Und das finde ich, find ich ein
3: großes Problem. Ein weiteres Problem ist sexuelle Gewalt. Vor allem Frauen mit Beeinträchtigung erleben zwei- bis dreimal häufiger sexualisierte Gewalt als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt.
7: Ja, ich wurde auch vergewaltigt. Deswegen habe ich lange überlegt, dass ich äh, halt die Schulung mache und die Frauen helfe und... Ich weiß, wie die Frauen sich fühlt, weil so habe ich mir auch gefühlt.
3: Jenny arbeitet in der Cafeteria der Kasper Hauser Stiftung. Eine soziale Einrichtung, in der Menschen mit Beeinträchtigung berufliche Perspektiven finden, aber auch wohnen können.
7: Ich bin zurzeit Frauenbeauftragte und ich helfe Frauen gegen Gewalt und gegen Sexualgewalt und... Darüber habe ich dann zwei Jahre eine Ausbildung gemacht und mit Thema Frauenbeauftragte bin ich auch, äh, bin hier äh, auf Arbeit und ich mache auch Frauenbeauftragte außerhalb
3: äh, der Arbeitsseite. Als Frauenbeauftragte, die andere Frauen mit Gewalterfahrung unterstützt, hat Jenny eine Vertrauensperson an ihrer Seite, mit der sie sich beraten kann. Die 30-Jährige ist Mutter eines kleinen Jungen. Er ist zweieinhalb Jahre alt. Mit dem Vater des Kindes ist Jenny vor vier Jahren auf einer Gruppenreise zusammengekommen.
7: Na klar hat man eine Behinderung, aber bei mir zieht man nicht so an. Also als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, hat er zu mir gefragt, ähm, du bist halt liebesvoller Mensch und... Also mit dieser Behinderung ist nichts zu tun. Ich bin richtig mit meinem Partner glücklich. Ich bin auch mit meinem Partner und mit meinem Kleinen glücklich. Also ich liebe meine Familie.
3: Geplant war die Schwangerschaft nicht, sagt Jenny. Doch sie wollte das Kind und entschied sich, in ein eltern projekt zu gehen. Dort wohnt sie seitdem mit ihrem Sohn. Ihr Partner kommt regelmäßig vorbei, um sich zu festen Zeiten um das Kind zu kümmern. Ansonsten geht es ihnen ähnlich wie anderen jungen Eltern.
7: Manchmal bin ich äh, K.O. oder Sumine Oder ich mache äh, nebenbei meine Arbeit, meine Wohnung sauber. Und ja und dann gehe ich ganz spät halt im Bett. Und also mit Sex und Zärtlichkeit spielt keine Rolle. Hauptsache, wir lieben uns. Und, äh, wir und, und zwar, wir behalten uns. Und wir sind füreinander da wir unterstützen uns so ist für mich äh, halt die Liebe
3: nicht nur Sex auch für Jennys Kollegen Chris ist Zärtlichkeit wichtiger als Sex er ist 28 und einer der Hausmeister der kaspar Hauser Stiftung seine Freundin hat er vor über drei Jahren bei der Arbeit kennengelernt Seit etwa einem Jahr wohnen sie gemeinsam im betreuten Einzelwohnen.
8: Wir haben ja damals auch in einer WG Feuer zusammen gewohnt, also ähm, woanders. Und da war uns dann eigentlich relativ klar, dass da irgendwo eine Verbindung besteht, die doch besser ist. Und dann hatten wir abends irgendwann mal... Äh, da Fernsehen guckt und dann das ein zum anderen hier kommt. ja, das passiert. Also, das kann man manchmal nicht voraussehen.
3: Eine eigene Sexualität entwickeln. Das wurde Chris früh von seinen Eltern zugestanden. Etwas, das nicht selbstverständlich ist. Manche Eltern beeinträchtigter Kinder neigen dazu, ihr Kind selbst im Erwachsenenalter überbehüten zu wollen. Dabei ist Aufklärung der erste Schritt für einen entspannten Umgang mit dem eigenen Körper.
8: Man hat immer wieder gesagt, äh, Junge, probier dich aus. Im Leben gibt es keine Grenzen, du kannst nur Fehler machen. Und man hat mich damals auch viel aufgeklärt. Also ähm, Meine Eltern standen schon da und haben gesagt, so von wegen Chris, du weißt schon, was man da für Schlechtskrankheiten kriegen kann.
3: Chris wirkt, als hätte er keine Probleme, andere Menschen kennenzulernen. Er sagt, er würde lieber jemanden ansprechen oder warten, ob sich was entwickelt, ehe er auf spezielle Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung zurückgreift.
8: Ob der Mensch jetzt weiß, ob ich eine Behinderung habe oder nicht, das entwickelt sich. Ob man darüber sprechen will, ist eine zweite Sache. Ob man seinen Lebenspartner dann antraut und sagt, ja gut, ich habe eine Behinderung, das merkt er dann irgendwann auch.
3: Bei der inklusiven Spaceship-Party der Lebenshilfe ist Chris auch dabei
8: sieht man sich immer wieder. Ne?
3: Ja. Okay. Als Techniker ist Chris schon seit dem Mittag im Einsatz, auch während der Party. Er sagt, er wird viel angesprochen, setzt aber Grenzen. Er hat ja eine Freundin.
8: Also ich habe jetzt jemanden gehabt, gerade eben da ist eine Betreuerin mitgekommen und hat mich drauf angesprochen, weil die Person sich nicht gefragt, getraut hat, sich gegen mich zu fragen, weil sie mich schon seit 17
3: Uhr beobachtet. Andere Menschen kennenlernen, Freundschaften knüpfen, flirten, Spaß haben. Wie auf allen anderen Partys ist das auch bei der Spaceship-Party zentral.
4: Um zu feiern, um das zu leben, was wir haben.
3: Der Abend ist fortgeschritten. Gegen halb neun machen sich die ersten auf den Weg nach Hause, in ihre Wohngruppen und Betreuungseinrichtungen. Währenddessen ist Dominik, der an diesem Abend explizit auf der Suche war, glücklich darüber, wie viele Kontakte er bei der Party geknüpft hat.
1: Schon mehrere. Erstmal so freundschaftliche Basis. Und ja, vielleicht äh, kann heute Abend noch was mehr werden.
3: <lacht> Jeder Mensch hat das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Aktive Unterstützung kann Menschen mit Beeinträchtigung dabei helfen, ihre Sexualität auszuleben. Sei es durch Aufklärungsangebote in leichter Sprache, inklusive und leicht zugängliche Datingmöglichkeiten oder Sexualbegleitung. So individuell sexuelle Wünsche sind, so individuell ist der Weg zu echter Teilhabe. Liebe barrierefrei.
0: Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Sie hörten eine Sendung von Liane Groß. Es sprachen Katharina Pütter und Werner Schoninger. Ton Nina Kluge, Redaktion Anne Winter, Regie Roman Ruthard.